0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的事工。再次欢迎您收听华侨福音广播。今天我们要来看马太福音第二十七章第三节。这时候。卖耶稣的犹大看见耶稣已经定了罪，就后悔，把那三十块钱拿回来给祭司长和长老说：“我卖了无辜之人的血，是有罪了。”好，我们看到犹大，犹大后悔、悔改这两个字，有的人是有悔没有改，很多人会后悔，倒闭也会后悔。做事做错了也会后悔，但是呢，神要我们的是悔改，就是说知道有罪认罪，而且呢有信心依靠神改正他的错误。那么犹大的问题是，他有悔，但是没有改。他说：“我卖了无辜之人的血是有罪了。”从出卖耶稣的犹大。我们就可以看见耶稣本身是无辜的，因为连卖他的犹大也这么说，说耶稣是无辜的，耶稣是没有罪的。那些祭司啊，殿里面的祭司，他们就说：“跟我们有什么相干呢？你自己承担吧。”犹大就把那个钱丢在圣殿里面啊，把它撒在地上，就跑出去吊死了。为什么知道犹大有悔没有改？我们知道，耶稣也曾经对彼得说：“今天鸡教以先，你要三次不认我。”其实，犹大、彼得他们都有类似属于否认耶稣。犹大是出卖耶稣，而彼得否认耶稣。但是，彼得他也后悔，也改了，他再一次的悔改在主耶稣面前，再一次来跟随耶稣。但是，犹大呢，有悔没有改。所谓的改呢，就是有信心依靠神，相信神能够改变他。可惜犹大没有，他就吊死了，自杀了。圣经里面凡是讲到一个圣徒，或者是神所重用的仆人，都是讲到他睡了，没有说他死了。如果像扫罗自杀啦，或者是像犹大了，后面就不是说他睡了，是说他死了。那么圣经里面，无论是旧约是新约，大卫他服侍他那一个世代的人，忠心的服侍，后来他就睡了。凡是圣经里面讲到圣徒他睡了，都是表明说他有一天还要再复活。但是像扫罗，圣经就说他死了，因为扫罗他是得罪圣灵的，扫罗又自杀，所以圣经就说他死了，不是说他睡了。犹大呢，他去自杀，就写死了，不是讲他睡了。拉撒路，他是一个信主的弟兄，耶稣就说他是睡了，我要去把拉撒路叫醒。他已经在坟墓里面四天，但耶稣说他是睡了，可以把他叫醒。凡是重生得救的，圣经里面就写他睡了；，凡是没有重生得救的，就写他死了。这个时候，祭司长他就。把这个钱捡起来，说这个钱呢是血价，不可以放在教会的银库里面，所以他们就商量用那银钱呢买了姚户的一块田，为要埋葬外邦人，一直到今日都叫做血田，就应验了先知耶利米的话说，他们用那三十块钱，就是被固定之人的价钱，是以色列人所固定的。买了摇户的一块田，是照主所吩咐的。所以你看，旧约几千年前就已经预言耶稣要被卖，而且呢要买一块田地。果然没有错。新约的时候就应验旧约。你如果看圣经的时候看不懂新约呢，去看旧约；旧约看不懂的经文呢，就去看新约。旧约在预言新约，新约在印证旧约。我们如果把圣经背熟的话呢，那你就都会连贯起来。圣经要怎么懂呢？你要把它整本背了，你就会串联起来。你如果不背圣经，你只是,是听人家解清解清，这样子呢，你还是片段的。所以要把它整个背下来以后呢，你要把圣经融会贯通。旧约、新约整个都是在彼此做解释的。最好的解经还是以经解经，用神的话来解释神的话，因为圣经里面没有一句经文是没有他的配偶的。以赛亚书说他都有他的配偶。旧约在解释新约，新约在解释旧约。接下来我们要来看第24节，这里说比拉多见说也无济于事，反要生乱，就拿水在众人面前洗手，说流着一人的血，罪不在我。你们自己承担吧。众人就回答说：“他的血归到我们和我们的子孙身上。”比拉多他不是犹太人，所以他就想要推卸责任：“你们犹太人的事，你们自己去处理了。留着一人的血呢，罪不在我身上，你们自己承担吧。”因为前一天晚上，比拉多的太太就来告诉他：“他说在梦中为耶稣受了许多的苦。”知道说耶稣是个艺人，所以呢，这艺人的事你最好不要管。比拉多呢就听太太的话，他就在众人面前呢洗手，表明无辜。但是比拉多他是总督，他难道真的没有责任吗？他应该要主持公道，但是这个时候他并没有主持公道，他把责任就推卸给这些法利赛人。众人要定耶稣的，他们就讲说他的血归到我们。和我们的子孙身上，这就以色列国为什么亡国两千年？他们自己要求的，他们给他脱了衣服，穿上一件朱红色的袍子，用金器编作冠冕戴在他的头上，拿一根苇子放在他的右手里，跪在他面前戏弄他说：“恭喜犹太人的王啊，主耶稣！他头上戴着金器的冠冕。”他们在那里恭喜犹太人的王，又吐唾沫在他的脸上，用围子打他的头，戏弄完了，就给他脱了袍子，人穿上他自己的衣服，带他出去要定十字架。这里有一首诗歌说：“伤心思念我主流血，我主受死苦痛，情愿为我们撇下他的爱子。”为我们舍命在十字架上，看他的脚，看他的手，看神的羔羊。他怜悯我，他最爱我，但我背逆，我辜负主洪恩。如今我愿奉献身心为主脚前，万分的恩典来报他一份。接下来我们要来看。马太福音第二十八章第一节：安息日将近七日的头一日，天快亮的时候，莫大拉的玛利亚和那个玛利亚来看坟墓。我们知道犹太人他们是礼拜六就是第七日啊，是礼拜六守安息日，就是第七日。自从耶稣从死里复活以后呢，礼拜一呢就变成是主日。以前第七天是主日安息日，现在改成礼拜一了。因为礼拜一耶稣从死里复活，我们知道耶稣是礼拜五的时候被钉十字架，礼拜五六日，对不对？三天，七日的头一日是礼拜一，礼拜一呢从死里复活，所以后来呢就把这个主日就改成是礼拜一，原来的第七天呢就变成是我们现在的礼拜六。所以，我们基督徒可以说，每一个主日崇拜的时候，都在纪念耶稣复活。这是从耶稣复活以后才改的。以前旧约时代呢，是等于现在的礼拜六是安息日。今天呢，我们都是纪念耶稣从死里复活。天还黑，快要亮的时候，莫大拉的玛利亚跟耶稣的母亲玛利亚来坟墓。这个莫大拉的玛利亚是怎样的一个女人呢？他曾被七个鬼附在他身上，耶稣曾经把他的七个鬼赶出去，所以他特别爱耶稣，就在一大早来见耶稣的坟墓。玛利亚呢，耶稣的母亲也跟着来。忽然地大震动，因为有主的使者从天上下来，把石头滚开，坐在上面。我们知道这个石头至少要四五个人才能够挪动的。那天使力量大，所以一个就够了，就可以把它挪开。他的相貌如同闪电，衣服洁白如雪。你知道，天使也是发亮的，像闪电的光那么亮。看守的那些兵丁就吓得浑身乱战，甚至像死了一样。天使对妇女说：“不要害怕，我知道你们是寻找那定十释架的耶稣。”他不在这里，照他所说的，已经复活了。你们来看他安葬的地方，耶稣的坟墓是空坟墓。所有的宗教领袖，无论是释迦牟尼啦、啊，是穆罕默德，他们坟墓都有他们的尸体。法老王啦、啊，或者古代的什么人物，那尸体坐在里面。世界上所有的宗教都有他们的宗教领袖的坟墓和尸体。唯有耶稣的坟墓是空的，因为他胜过死亡，他从死里复活了。快去告诉他的门徒说，他从死里复活了，并且在你们以前往加利利去了。当时以色列人他们彼此问安的话呢，就是耶稣复活了。He is alive. He is alive. 台湾在二次世界大战以后，因为大家。饿肚子没饭吃，所以台湾人一见面的时候呢，就问说：“贾爸爸，你贾爸爸，你吃饱了没有？”这个“你贾爸爸，你吃饱了吗？”成为问安的话。但美国人问安是“你好吗 ？”How are you？ 但是你知道以色列人，耶稣复活以后，他们问安的话呢，就是说：“他复活了，他复活了。”He is alive, he is alive。这变成他们彼此的问安。在那里呢？你们要看见他。看了、啊，我已经告诉你们了。耶稣复活是一件大事。第八节，妇女们就急忙离开坟墓，又害怕又大大的欢喜，跑去报告他的门徒。忽然，耶稣遇见他们，说：“愿你们平安！”他们就上前抱住他的脚，拜他。今天很多人有所谓的祭主啦。啊，拜祖先了哈！耶稣他不是普通人，他是神，所以耶稣可以容让人来拜他。如果像约翰呐、啊、彼得，人家要拜他，他说：“哎、欸，不可以，我是跟你一样，你不可以拜我。”还有圣经里面讲到那个老约翰要拜天使，天使也跟他说：“哎、欸，你不可以拜我，我跟你一样。”只有耶稣他能够接纳人来拜他。你看这些妇女们，她就抱着耶稣的脚来拜他。第十节，耶稣对他们说：“不要害怕，你们去告诉我的弟兄，叫他们往加利利去，在那里必看见我。”他们去的时候，看守的兵丁有几个进城去，将所经历的事告诉祭师长。哎呀，我们看到他哦，那个天使降下来，把挪把这个大石头挪开，而且呢，哇，那个发亮哦，哇，这个比阳光都亮。祭司长和长老他们就哎呀糟糕了哇、啊！这下一传出去大家都信耶稣，这还得了？就赶快拿一些钱贿赂这些兵丁，说：“哎，我现在拜托你们骗他们，就是当我们兵丁在睡觉的时候，门徒呢把他的尸体偷走了，这样呢，这个风声才不会传到全世界，大家都相信耶稣从死里复活，那还得了？”祭司长就说：“如果巡抚呢听见，我会劝他帮你们无事，所以你就。”骗这些老百姓，所以我们就看见这位主耶稣的复活。你想想看，是兵丁他们所说的，他们看到那位天使的显现，然后又知道耶稣已经不在坟墓里。门徒难道真的会把耶稣的尸体搬走，然后说他复活吗？他要被钉死之前，彼得都三次否认耶稣，怕的不得了。他现在怎么偷走了尸体，然后说他复活呢？不可能。本来否认耶稣，在一个小女子的面前都发咒起誓说我不认得这个人，现在怎么那么勇敢？我们知道彼得后来在讲到讲到耶稣复活，有三千人、五千人悔改。那样的勇敢的为主做见证，如果他不是真的复活，他们哪里那么大的勇敢，不怕死？人家要杀他，他说听从你们，不听从神，这在上帝面前合理不合理？你们自己做量吧。我们所看见、所听见的，不能不说。那么勇敢的在祭司长面前这样勇敢的做见证，已经不怕死了，头可断，身可死。耶稣的名，我们不能不说，不能不传。感谢赞美主。第十五节，必定受了银钱，就按照所吩咐他们的去行。这话就传在犹太人当中，直到今日。十一个门徒往加利利，到了耶稣约定的山上，他们见了耶稣，就拜他。然而还有人疑惑，有的人。见到耶稣复活了，就哇，全然的相信。但是还有一些人心里在疑惑的。世界上总有这两种人：信的与不信的。但是我们愿意坚定的相信，因为他是复活的基督，战胜了死亡。感谢主。第十八节，耶稣近前来，对他们说：“天上地下。”所有的权柄都赐给我了。耶稣说：“天上、地下所有的权柄，所以耶稣是从天上来的。天上的权柄给了耶稣，圣父高举耶稣，圣灵荣耀耶稣。所以三位一体的神荣耀，把权柄都赐给了耶稣。那么。”天上的权柄给了他，地上的权柄呢也给了耶稣。耶稣有了这个权柄以后呢，他又把这个权柄传递给他的门徒。所以你们要去，是万民做我的门徒。第一就是有了权柄，第二你们要去。权柄跟福音的差别在哪里？福音是内容，权柄是传福音所需要的一种文凭。权柄超过于我们的博士文凭、硕士文凭，什么官位都没有办法比神给的权柄还大。旧约时代，如果先知要发预言，他们会说：“你这个先知是仗着什么权柄讲这些话？”旧约时代并没有博士学位啦、硕士学位啦，所以他们都是说：“谁猜你来讲这些话？你凭着什么权柄讲这些话？”权柄呢是超过博士文凭、超过学士学位、博士、硕士学位这些的。所以呢，你们有了权柄以后，还要出去。你要走出去，到世人当中，你才会看到人们的需要。你不踏出去，永远躲在四面墙壁的教堂里面，你永远是井底之蛙，你看不到外面人的需要。所以要踏出去。第三，要使万民做主的门徒。这个万民包括红黄黑白种各国各民族各种不同的语言风俗文化习惯的人，这是第三，是万民做主的门徒。第四要做门徒。第三，万民就是宣教；第四呢，就是使他们做耶稣的门徒。这个就是传道人的装备，训练他们成为主的工人，成为传道人。这里并没有说使万民做我的信徒，乃是说使万民做我的门徒。门徒跟信徒差别在哪里呢？门徒是一个人重生得救以后，他又奉献自己一生一世要来服侍主，要来传福音，这个叫做门徒。信徒呢，只是刚刚信耶稣。信徒呢一大堆，门徒呢是做牧师的、做传道的、做讲道的，是不一样的。耶稣告诉耶稣的门徒说：“你们要使万民做我的，不是单单信徒，而是做门徒。” OK， 这是第四、第五呢，要奉父、子、圣灵的名给他们施尽。第六，凡我所吩咐你们的，什么叫做我所吩咐你们的？耶稣所讲的话，都要教训他们遵守。什么是耶稣讲的话？整本圣经都是耶稣要讲的话。圣经都是神所漠视的，耶稣就是神，所以神的话就是整本圣经都要教训他们遵守。换句话说，把神的话呢，第一要教导他们，要讲解神的话，而且呢要遵守。你如果教导他们神的话，没有去遵守的话呢，还不算，还要去做。从第一一直到第八，我们再看一下：第一就是权柄，第二。就是要去。第三呢，是万民做宣教工作，跨文化、跨种族、跨语言，这个叫万民。第四是做门徒，不是单单做信徒，是做门徒，就是做传福音的人。第五呢，要施浸。第六呢，把神的话要教导他们。第七呢，要教导，不是布道而已，要教导、讲解真本圣经。第八呢，还要叫他去遵守。怎么叫他们遵守呢？就像耶稣带着门徒去露天布道，去传福音呢，这个就是带门徒去做，去传福音，实际的去做到教会去侍奉。第九，我就常与你们同在。这个神同在代表是什么呢？如果有神同在，你就能够行神迹；有神同在，你就讲到有能力；有神同在，就有圣灵充满；有神同在，就没有罪恶。有神同在，你就能够一并赶鬼；有神同在，你就不怕仇敌杀害；有神同在，你就不怕飞机掉下来，也不怕船沉下去；有神同在，你就胜过魔鬼一切的作为；有神同在，万事通。神的同在是那么宝贵，但是这第九样的祝福呢，是你要遵守前面八个。你前面八个没做到，你梦想要求上帝与你同在。不是的，不是有了恩赐也会讲到，也受过训练，我也读过深学，我也做了什么长老，我也做了执事，我现在呢可以准备睡大觉，等着上天堂。不是的，上帝要你去做这些工作，他一定要支持你的。这个支持就是神的同在。换句话说呢，你有这八种恩赐还不够，你还要加上神的同在。这个神的同在好像什么呢？你有冰箱，有洗衣机，有电视机，有什么东西，你家里都摆满了，就像你有这些恩赐，很好。但是很可惜，没电，没电呢，冰箱也没用了，这个电视也看不到了，洗衣机也不能动了。所谓的神同在呢，就是让你所得到的这些恩典、这些祝福呢，跟电源连接上了，好像葡萄汁连接在葡萄树上，哎。这些呢，就产生果效了，也能够栽培门徒，讲道，人家也会悔改，他们也愿意遵守神的话，而且跟他们实习，而且全病赶鬼，通通有了，医病赶鬼能力通通来了，电源要连接上。很可惜，今天很多人哈、哦，前面八样他都有，后面少掉神的同在。神怎么同在呢？借着灵修、祷告、亲近神，借着在神面前常常认罪悔改。让神的圣灵内住，这个就是神的同在，直到世界的末了有多久呢？一直到你回天家，神都与你同在，就是到天堂，神还是与你同在。求神正是好好的、大大的来使用我们每一个人，走在他的心意里面，得着神的祝福。你去万民当中，他好像做宣教师嘞，坐飞机，飞机上有总统。有非洲总统啦，还有这个大学教授啦，还有大财主啦，他们都坐同样飞机。忽然间呢、啊，空中小姐报告说，这个飞机马上要掉下来，引擎坏了，要掉下来了，怎么办？大学教授说：“我是哈佛大学的博士，没有用，飞机要掉下来了。”啊、哦，我有几亿的存款在美国，没有办法，现在飞机要掉了。我是总统呢，没有用，飞机要掉下来。所以主耶稣的同在何等宝贵！有主耶稣同在，就是你死了，神也能够叫你从死里复活。感谢赞美主，直到世界末了，阿门。